0: 할렐루야, 산소망 대신 예수 그리스도의 이름을 찬양합니다. 오늘은 화창한 봄입니다. 우리 성도 여러분들 집에 계시지만 예배 후에 또 창문을 활짝 열고 또 밖에서 또 들어오는 또 상쾌한 공기 그리고 따스한 햇빛을 누리는 그러한 하루가 되면 좋겠습니다. 또한 오늘은 어린이 주일입니다. Happy Children's Day. 혹시 우리 부모님들 가운데에서 우리 자녀들과 함께 예배드리고 계시면 우리 자녀들에게 축복하면 좋겠습니다. Happy Children's Day. 축복합니다. 이렇게 인사할까요? 네, 그리고 이제 다음 주에는 이제 Mother's Day입니다. 어머니 주일인데요. 제가 우리 큰빛 성도님들 특히 우리 자녀들에게 또 남편들에게 일주일 먼저 어, 아리켜드립니다. 준비하시라고 하는 사인입니다. 알아서 준비하시고요. 어, 오늘 5월달 그리고 6월달 2개월 동안 이제 베드로 전서 시리즈를 말씀으로 나누게 됩니다. 아, 베드로 사도는 흩어져 있는 믿음의 성도들에게 편지를 쓰고 있는데 현재 우리가 지금 흩어져서 예배를 드리고 있기에 우리의 처지에 잘 맞지 않나 라고 여겨집니다. 그래서 흩어져 있지만 하나님께서는 그들을 빚어가고 계시는 그러한 핵심을 따서 이번 시리즈를 흩으시고 빚으시는 하나님이라고 하는 제목으로 정해보게 되었습니다. 베드로 전서는 AD 63년에서 64년 정도에 쓰여진 서신서입니다. 그리스인들이 로마 제국에 의해서 가장 어려운 핍박을 받았던 그 시기에 사도 베드로가 믿음의 순례자들 그리고 이방 땅의 고난 가운데에서 흩어져 살아가고 있는 나그네 제자들에게 쓰고 있는 편지입니다. 그들은 예수 그리스도의 부활을 믿었고 영광을 믿었습니다. 그리고 영생을 믿었습니다. 그럼에도 불구하고 정작 그들의 현실 가운데에서는 핍박과 순교 그리고 위험이 도사리고 있었습니다. 많은 형제자매들이 믿음으로 인하여서 죽어가고 있었습니다. 과연 베드로 사도는 그렇게 어려움에 처한 성도들에게 어떠한 도전과 위로의 말씀을 전했을까요? 저희가 함께 베드로 전서를 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 그첫 번째 메시지로 난관을 돌파하는 믿음이라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 영어로는 Living out our faith through suffering 라고 하는 제목입니다. 온전한 믿음은 난관을 돌파하면서 증명됩니다 우리의 믿음은 난관 즉 위기나 고난을 통하여 빚어지고요 또 그리스도의 빛을 발하게 됩니다 하나님께서 우리에게 새 생명을 주셨을 때는 어둡고 어려운 세상을 살아가면서 그리스도의 빛을 발하려고 하는 그러한 목적이 있습니다 하지만 모든 신앙인들이 위기 때에 좋게 아름답게 빛을 바라는 것은 아니죠. 어떤 분들은 더 연약해지거나 오히려 그들의 신앙이 무너지는 것과 같은 그러한 경우를 보기도 합니다. 신앙생활을 하면서도 고난과 어려움이 찾아올 때 어떤 분들은 영적으로 반응을 하는데 어떤 분들은 정말 인간적으로 반응하는 분들을 우리는 보게 됩니다. 예를 들어서 재정적으로 경제적으로 어려움이 찾아올 때 영적으로 정말 하나님께서 공급하신다라고 하는 것을 믿고 또 확신하며 하나님을 신뢰하는 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 교회를 오래 다녔는데도 불구하고 재정적인 어려움이 찾아오면 인생이 다 망가진 것처럼 소망을 다 잃어버린 것 같이 반응하시는 분들이 있습니다. 어떤 분들은 부부싸움을 하고 자녀들과 어려운 관계적인 갈등 가운데에서 영적으로 그 어려운 갈등 가운데 기도하고 예수 그리스도께서 부어주시는 용서를 통해서 용서하는 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 교회를 다니지만 갈등이 일어났을 때 싸우고 화해하지도 못하고 용서하지도 못하는 그런 분들이 있습니다. 정치적인 갈등도 마찬가지죠. 어떤 분들은 이러한 정치적인 어려움 가운데에서 그것을 영적으로 해석하고 하나님을 신뢰하고 나가는 분들이 있는가 하면 이 정치적인 갈등 가운데에서 여전히 인간적이고 인간적인 이념 가운데서 다른 사람들을 용납하지 못하는 경우들을 보게 됩니다. 교회 리더십 가운데서도 마찬가지죠. 이 어려움이 찾아올 때 공동체 가운데서 기도하는 분들이 있고요 공동체 가운데서 불평하는 분들이 있습니다 저는 20몇 년 동안 목회를 하면서 많은 성도들을 접하게 되었습니다 그런데 많은 성도들 가운데 정말 고난 가운데 문제를 만났을 때 제가 느꼈던 것은 정말 다양하게 반응하는 분들을 만나보게 되었습니다 정상적일 때 모든 것들이 잘 원활하게 돌아가고 있을 때는 겉으로는 믿음 생활을 잘하고 있는 것 같지만 정작 이렇게 어려운 위기나 갈등 가운데서는 완전히 다른 모습으로 변하게 됩니다. 어떤 분들은 영적으로 반응하고 어떤 분들은 인간적으로 반응합니다. 저는 굉장히 그것들을 지켜보면서 나름대로 질문을 많이 했어요. 과연 무엇이 차이점을 만들어내는가? 과연 무엇이 이것들을 좌우하는가 고난을 극복하고 돌파할 수 있는 믿음은 무엇이 다른가 오늘 세 가지 F로 시작을 하는데요 세 가지 F를 나누도록 하겠습니다 첫 번째 F는 Frame입니다 Frame 관점이라고 번역할 수 있겠죠 두 번째 F는 Faith입니다 믿음이죠 세 번째로는 Focus입니다 첫 번째로 frame, how we understand suffering 고난을 바라보는 관점에서 차이가 납니다 그러니까 이 고난을 어떠한 관점, 어떠한 프레임에서 보느냐에 따라서 차이점을 만들어낸다고 라 하는 거예요 베드로 전서는 이 고난의 여정을 걸어가고 있는 나그네들에게 1절에서 이렇게 시작을 하고 있습니다 함께 읽어볼까요? 시작! 예수 그리스의 도 사도 베드로는 본도 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아의 흩어진 나그네라고 설명을 하고 있습니다 베드로 사도는 이 서신서의 대상을 흩어진 나그네라고 말하고 있는데 이 나그네, 흩어진 나그네를 디아스포라, 영어 성경에는 dispersion이라고 번역되어 있습니다 dispersion이라고 하는 것은 디아스포라에서 나온 용어죠 이것을 번역을 하면 뿌리어 흩어진이라고 번역할 수 있을 것입니다. 핏박 가운데 지금 믿는 그리스도인들이 흩어져 있어요. 그런데 이 디아스포라의 용어를 자세히 살펴보면 주어가 사람이 아니라 하나님인 것을 보게 됩니다. 그러니까 사람들은 흩어져 있지만 그것을 흩어 놓으신 분은 하나님이라고 하는 거예요 단순히 사고나 사건이나 상황 때문에 흩어져 있는 것이 아니라 이것을 흩어내보내 보시는 분은 하나님이라고 하는 거죠 그래서 이 고난이라고 하는 것도 사람과 상황의 프레임에서 바라보는 것이 아니라 하나님의 프레임에서 살펴보는 것이 다릅니다 하나님의 관점에서 보아야 한다고 라 하는 것이죠 그러면서 이 고난에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다 6절입니다 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 베드로 사도는 이 고난에 대해서 부정하고 있지 않습니다 분명히 어렵다라고 설명하고 있어요 하지만 그것을 기쁨 가운데에서 바라보는 고난이라고 설명하고 있고요 잠깐 고생하는, 잠깐 근심하는 고난이지만 우리에게는 분명한 목적이 주어진다라고 설명하고 있습니다. 그 이유는 이 고난을 허락하시고 복음이그 고난 가운데에서도 뿌려지도록 하는 하나님의 섭리가 있다라고 하는 거죠. 여러분 이와 같이 우리가 어떠한 프레임에서 바라보는가에 따라서 엄청난 차이를 가져다 줍니다. 어떠한 문제이든 그 문제를 온전한 성경적인 그리고 하나님의 프레임에서 보지 못하면 해결을 할 수도 없고 그리고 그 문제를 통하여서 성장을 할 수도 없습니다. 위기도 마찬가지예요. 이 위기의 핵심을 바른 프레임을 가지고 바라보는 것은 중요합니다. 그래서 위기를 정확히 보는 것이 중요하죠. 과연 여러분에게는 말씀의 프레임을 가지고 계십니까? 우리가 믿는 사람이라고 하면서도 세상을 바라볼 때 말씀의 가치관으로 바라보는 세계관이 없을 수가 있어요. 인생을 바라볼 때도 말씀을 중심으로 프레임으로 한 인생화를 가지고 있지 않는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 교회뿐만이 아니에요. 단체, 기업, 사회적, 정치적인 문제 등그 깊은 중심에는 어떠한 프레임으로 바라보는가가 엄청난 차이를 가져다 줍니다. 정체에도 보수 프레임이 있고 진보 프레임이 있잖아요. 신학에도 마찬가지입니다. 자유주의의 프레임이 있고요. 개혁주의의 프레임이 있고요. 말씀을 바라볼 때도 이것이 하나님의 말씀이라고 받아들이는 프레임이 있는 것입니다. 신앙생활을 하면서도 요 심지어는 지도자들 가운데 목회자들이나 장로님들 가운데서도 마찬가지예요 어떤 분들은 긍정적인 프레임을 가지고 사건을 이해하시죠 하지만 안타깝게도 어떤 분들은 부정적인 프레임을 가지고 살아가게 됩니다 저는 오늘 부정적인 프레임에 대해서 아니면 긍정적인 프레임에 대해서 얘기하는 게 아니에요 우리가 긍정적인 것도 무작정 잘못된 긍정적인 프레임을 가지고 있으면 위험합니다 Good to Great 이라고 하는 책에서요 짐 컬린스는 The Stockdale Paradox 라고 하는 말을 인용을 합니다 이 Stockdale Paradox는 누가 얘기하는 것이냐면 여러분 그 그림에 나오겠지만 거기에 나오는 James Stockdale의 말을 인용하는 것입니다 James Stockdale은 누구였냐면 미국의 통령 후보이기도 하였고요 그는 원래 월남 참전 용사였습니다 그는 전쟁의 포로로 7년 동안 수용소에서 있게 됩니다 당시 포로들 중에서는 가장 계급이 높았던 장교였습니다 그래서 끔찍한 고문을 감당하면서도 그는 끝까지 인내심을 가지고 살아남아서 돌아오게 됩니다 그래서 나중에 돌아와서 기자들이 인터뷰를 하게 되죠. 그런데 인터뷰에서 어떤 기자가 이러한 질문을 하게 됩니다. 어떤 사람들이 가장 오래 견디지 못하고 빨리 죽게 되었습니까? 라고 하는 질문을 하게 되죠. 그때 스탁데일은 이렇게 뜻밖의 대답을 합니다. 무작정 낙관적, 긍정적으로 생각했던 동료들이 가장 먼저 죽었다라고 하는 거예요 여러분 이상하지 않습니까? 왜 그럴까요? 그냥 아무런 배경이 없이 아무런 근거가 없이 무조건 잘될 거라고 생각했던 사람들이 잘 되지 않고 빨리 풀려나지 않고 7년 동안 감옥에 있다 보니까 그 희망을 다 잃어버리고 어 죽게 되었다라고 하는 거죠 이때 스탁데일은 이렇게 얘기를 합니다 Hoping for the best But acknowledging and preparing for the worst. 이것을 번역해 봤습니다. 최상의 것을 기대하는 동시에 최악의 것도 준비해야 한다. 저는 이 말이 우리가 성경을 읽으면서 우리 자신에게 준비시켜야 될 내용이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 우리 믿는 자들이라고 하는 것은 하나님께서 우리에게 정말로 세상이 빼앗아갈 수 없는 거룩한 소망을 주셨습니다. 하나님께서는 우리에게 최선의 것을 허락해 주십니다 그리고 선한 길로 인도해 내십니다 하지만 동시에 우리의 삶 가운데에서는 고난이 있다고 라 하는 거예요 우리의 삶은 만만치 않습니다 어려움이 따라올 수밖에 없어요 베드로 전서에서 베드로 사도는 믿는 자들에게 이렇게 얘기합니다 예수를 믿는 순간 고난이 없어질 거야 너희들에게는 좋은 것만 있을 거야 라고 그렇게 속이지 않습니다 믿는 자들에게 고난이 따르고 순교가 따르고 핍박이 따른다라고 얘기하고 있습니다. 복음을 살아가고 있는 우리에게 어려움은 여전히 찾아올 것입니다. 이 코비나인틴 사태 가운데에서 어려움 가운데 우리는 지나가고 있습니다. 이것이 정리가 되고 교회에 돌아온다고 해도 여러분 불경기는 당분간 계속될 것입니다. 많은 사람들이 건강을 잃고 많은 사람들이 직장을 잃고 경제적으로 어려운 시간들을 겪을 수도 있을 것입니다. 성경은 우리에게 무조건 낙관적으로 살아가라고 이야기하고 있지 않습니다. 성경은 우리에게 믿음대로 살아가려면 이 땅에서 고난을 감당할 수밖에 없다라고 하는 것을 우리에게 준비시키고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 어떤 프레임으로 이것을 이해해야 됩니까? 부정적인 프레임도 아니고 지나친 낙관적인 프레임도 아니고 성경적인 프레임을 가지고 나가야 된다라고 하는 거죠. 우리가 성령 충만을 받으면 성령님께서 우리에게 리프레임을 해주십니다 하나님께서 바라보시는 관점으로 바라보기 시작하는 거죠 그렇다면 경제적으로 힘든 그 가운데에서도 하나님께서 우리로 하여금 리프레임 하시는 것은 무엇입니까? 물질보다 더 중요한 것은 생명이라는 것이죠 여러분들 지금 밖에 나가지 못하고 집안에서 계신 분들 많이 계시죠? 특히 이제 e m 의 얘기를 들어보니까요 젊은 부부들 막 맞벌이하고 집에서도 일을 하고 있는데 아이들 막 온라인으로 공부 가르쳐 줘야 되고 아이들이 뭐3시세끼로 어, 되는 게 아니에요 뭐 다섯 번 여섯 번막 배고프다 그러고 간식 해줘야 되고 밥 해줘야 되고 그런 가운데서 그냥 너무나도 많은 스트레스를 갖고 계시는 분들이 있어요 빨리 애들 밖으로 보냈으면 좋겠는데 학교로 보냈으면 좋겠는데 네 여러분. 아이들의 입장에서 얘기를 들어보니까요. 아이들은 입장이 달라요. 너무 행복하다는 거예요. 어린아이들. 여러분 데이케어 막 갔던 아이들이요. 하루 종일 엄마 아빠 보면서 생활을 하니까요. 막 웃음이 넘치고요. 얼굴에 빛이 나기 시작하고요. 우리는 그 불편한 것들을 우리의 시각과 우리의 불편한 프레임으로 바라보고 있지만 하나님의 시각으로 바라보면 다르게 보인다라고 하는 거예요. 상황은 바뀌지 않지만 우리의 프레임이 바뀌면 그것을 해석하는 능력이 바뀌는 거 아닙니까? 그래서 하나님께서 프레임을 주실 때는 하나님께서 보기 원하시는 것 그리고 하나님께서 보는 것들을 우리로 하여금 보게 하신다라고 하는 거예요. 베드로는 고난의 정의를 그렇게 내리고 있어요 우리가 겪고 있는 고난 힘들다라는 거예요 결코 쉽지 않다라고 하는 거예요 하지만 분명한 것은 예전에 더 힘든 일들이 있었고 앞으로도 힘든 일들이 기다리고 있다라고 하는 거죠 하지만 믿는 자들은 어떠한 프레임을 갖냐면 그 힘든 가운데서도 하나님께서 우리와 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 그리고 그 가운데에서 우리를 빚어나가고 계세요 우리의 삶 가운데서 우리를 변화시키고 계세요 하나님의 기적이 일어나고 있는 거예요 끝이 아니라고 하는 거죠 We will make it in the Lord 하나님 안에 거할 때이 모든 것들을 넉넉하게 이겨낼 수 있다고 하는 믿음의 프레임을 갖는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 이 프레임이 달라지면요 내 남편에게 반응하는 게 달라져요 내 아내에게 반응하는 것 달라집니다. 우리 자녀들에게 반응하는 것이 달라집니다. 여러분 제가 지금 빈 공간에서 설교를 하고 있는 이 프레임과 여러분들이 온라인을 통해서 예배하는 프레임이 다를 수 있잖아요. 그 프레임이 바뀌어질 때 우리는 다른 반응을 보일 수 있는 것 아니겠습니까? 두 번째로 이 프레임에만 성화의 과정이 일어나는 것이 아니라 우리의 믿음도 마찬가지입니다. faith. 어떠한 faith입니까? fear replacing faith입니다. 그래서 고난을 살아갈 수 있는, 그래서 믿음을 살아내는 것도 실력입니다. 어, 믿음을 살아가는 것, 그런데 믿음을 살아내는 것은 무엇인가? 7절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작. 너의 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 여러분 우리가 믿음을 살아낸다고 라 하는 것은 이 믿음을 그냥 더 이상 이론으로 가지고 있는 것이 아니라 이 세상에서 서바이브하고 드라이브하는 거예요 이 세상은 정말로 미래가 불확실합니다 많은 성도들이 이게 언제 끝날까 불확실한 가운데 살아가고 있잖아요. 제가 몇 번이나 말씀을 드렸지만 작년에 1년 전에 제 스케줄에 맞춰가지고 결혼식 날짜를 잡은 커플들이 있어요. 근데 지금 결혼식을 하지 못하니까 벌써 뭐 여름으로 연기를 하고요. 어떤 커플들은 여름에 연기를 해놨는데 그것도 불안하니까 가을로 연기해놓고 또 내년 봄에 연기를 해놨어요. 그래서 결혼 날짜를 저랑 4개를 잡았습니다. 내년엔 더 바빠질 것같아 연기해놓고 연기해놓고 혹시 만약에 대비해서또 잡아놓고 그러니까 1년 계획을 준비했다가 이제 몇주 후에 어떻게 될지 예측하기가 힘든 그런 삶을 우리는 살아가고 있습니다. 하지만 여러분 이 베드로 전서의 배경과 비교하면 아무것도 아니에요. 이 베드로 전서의 그때 상황 가운데에서는 성도들이 언제 핍박받고 언제 순교할지 모르는 상황 가운데 있었습니다. 그런 상황 가운데서 베드로 사도는 정말 이 믿음대로 살아가는 것 자체가 하나님의 은혜라는 거예요 그리고 믿음으로 살아내는 이 자체가 실력이라는 거예요 여러분 오늘 어린이 주인인데요 제가 제 친구 목사님 얘기를 이렇게 나누겠습니다 친한 친구 목사님 계시는데 딸이 있어요 네, 오학년짜리 딸이 있는데 이딸 아이가 이제 생일을 막 기다리는 거죠. 한달 전부터 계속해서 카운다운을 트 하는 거예요. 그러면서 이제 아빠를 조르는 거죠. 아빠 내 생일에는 뭐 이거 사 주세요, 저거 사 주세요. 막 요구하는 게 너무 많은 거예요. 어, 그래서 생일을 기다리는 거예요. 그래서 듣다 듣다가 이제 제 친구 목사님 아버지가 이렇게 얘기합니다. 네가 어, 생일날 뭐 네가 한게 뭐가 있냐. 사실 네 생일날에는 엄마에게 선물을 해줘야 되는 게 아니냐. 네가 뭐한게 뭐가 있다고 이렇게 자꾸 선물을 달라고 그러냐라고 얘기를 했다고 합니다. 그러자 이 5학년 된 딸아이가 이렇게 받아치는 거예요. 아빠 내가 한게 없다고요? 그거는 말도 안 돼요. 제가 살아서 태어났잖아요. 아빠 살아서 태어나는 게 얼마나 힘든 건지 알아요? 제가 얼마나 수고했는지 알아요? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 여러분 그것도 참 맞지 않습니까? 우리가 부모님들이 자녀들을 보면서 그렇게 얘기를 할 때가 많아요. 우리 자녀들이 정말 스포일됐다. 그런데 그 관점에서 생각해보면 어떻게 보면 우리 부모들이 스포일된 게 아닌가 생각해요. 우리 자녀들이 그냥 건강하게 태어난 게 당연한 거고 그냥 이렇게 성장하고 있는 게 당연한 거고 여러분 그렇지 않습니다 살아내는 것 자체가 하나님의 은혜이고 살아가는 그 자체가 하나님의 선물이지 않겠습니까? 우리 신앙생활도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 은혜 가운데에서 지금 이렇게 예배를 드리고 있어요 하나님의 은혜 가운데에서 어려운 가운데에서 하루하루를 주님을 의지하며 살아가고 있지 않습니까? 두려움을 극복하는 믿음이란 두려움 가운데서도 포기하지 않고 살아가는 거예요. 끝난 것 같지만 끝나지 않았다라고 믿고 살아가는 것입니다. 그래서 이 어려움 가운데서도 가장 선한 것을 주신다라고 하는 것 언젠가는 하나님의 약속이 이뤄진다라고 하는 것을 붙잡는 것이 진정한 믿음인 것입니다. 성도들 가운데에서는 믿는다고 하지만 믿지 않는 분들이 참 많아요. 하나님 신뢰하지 않는 분들이 너무나도 많아요. 베드로 사도는 성도들에게 산소망을 소유한 믿음이 진짜 믿음이라고 얘기하고 있습니다. 산소망을 소유한 믿음, 어떤 믿음입니까? 3절, 4절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사, 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니, 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 산소망은요, 썩지 않는 믿음이죠. 우리가 넘어졌지만 다시 일어날 수 있는. 소망입니다. 여러분, 베드로는요, 이 산소망의 예수 그리스도를 너무나도 가깝게 경험을 하게 되었습니다. 베드로는 예수 그리스도를 세 번이나 부인했던 실패자였어요. 나고자였어요. 배신자였어요. 그럼에도 불구하고 예수 그리스도께서는 십자가에서 돌아가신 후 사흘 만에 부활하셨습니다. 부활하시고 베드로를 찾아가십니다. 베드로를 회복시키십니다. 베드로에게 능력을 보여주십니다. 그뿐만이 아니라 베드로를 놀라운 지도자로 삼아주십니다. 그것이 바로 산소망인 것입니다. 이미 예수님께서는 베드로를 위해서 기도하셨죠. 누가복음 22장 32절입니다. 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 산소망이라고 하는 것은 우리로 하여금 다시 일으켜주시고 회복시켜주시는 예수님을 믿는 소망인 것입니다. 도저히 일어설 수가 없는 사람이 일어설 수 있는 것이 산소망이에요. 어떻게 그런 사람이 교회에 돌아올 수 있습니까? 어떻게 그런 사람이 지도자가 될수 있습니까? 그렇게 할수 없을 거라고 여기던 사람이 일어날 수 있는 것이 산소망이에요. 여러분의 결혼생활이 도저히 인간의 힘으로는 재기불능하고 회복될 수 없는 완전히 끝난 관계라고 여겨지지만 산소망에 근거하니까 그 결혼생활이 회복될 수 있다고 하는 거예요 우리가 포기한 인생 산소망 가운데서 에 다시 붙잡고 일어나게 됩니다 우리 자녀들을 포기한 것 같죠 나이 드신 분들 가운데서 에 정말로 이제 나이 같은 자녀들을 가지고 있는 그 자녀들이 교회를 떠나고 신앙이 없는 것 같지만 정말 이제는 Too Late 끝난 것 같지만 산소망을 가지시면 정말로 우리가 인생을 마감했을 나중이라도 하나님께서 그들에게 긍휼을 베풀어 주시고 그들이 주님 앞에 돌아올 수 있다고 라 하는 것을 믿는 게 산소망이에요 넘어지고 상황은 안 바뀌어도 산소망은 흔들리지 않음을 믿으시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 이게 정말 믿는 거예요 마지막 F는 포커스입니다 흐트러지지 않는 집중이 필요합니다 8절 말씀이죠 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 우리가 흩어져 있어요 하지만 우리가 예수 그리스도를 사랑함으로 우리의 영적인 집중이 흐트러지지 않게 하는 것입니다 여러분 어려운 가운데서도요 어떤 분들은 영적으로 반응할 수 있는 그 비율은 뭐냐면 영적인 초점을 흐트러지지 않고 주님 앞에 나가는 거예요 영적으로 주님을 똑바로 바라보는 거예요 그런데 포기하고 흐트러지고 무너지는 사람들은 영적인 초점이 흐트러졌기 때문에 그런 것입니다 어떤 리더십 책에 보니까요 이렇게 얘기를 하더라고요 Crisis creates clarity 위기는 우리로 하여금 바라볼 수 있게 만든다 예전에 묵인되어 있었던 문제들 숨겨져 있었던 문제들이 드러납니다 여러분 한달 이상 지금 집에 계시면서 여러분 가정에 있었던 그런 문제들 드러나지 않습니까? 부부 가운데 대화가 끊겼고 정말로 어 같이 공감했던 같이 기도했던 부분들이 없었다라고 하는 것들이 드러나고 있지 않습니까? 그러다 보니까 어떤 자녀들은요 지금 막 너무나도 힘들어하는 거죠 집을 나가고 싶은데 나가지 못하고 여러분 그런 것들이요. 숨겨져 있었던 문제들이 지금 드러나는 거예요. 고쳐야 할 부분, 수정돼야 할 부분, 성장해야 될 부분들이 보이기 시작하는 거예요. 그때 우리는 그것을 바라보면서 어떻게 집중하고 어떻게 고쳐나갈 수 있을까? 여러분 세상의 기업들도요. 지금 위기를 통해서 그들이 해야 될 것들을 찾아내고 있어요 GE나 포드 같은 데에서는 여러분 지금 호흡기를 만들고 있어요 벤틀레이터를 만들고 있어요 자동차를 만드는 데서 엔진 만드는 데서 호흡기를 만들고 있어요 여러분 교회에서는 지금 뭐를 해야 됩니까? 지금 이때에 우리에게 무엇이 보입니까? 처음에는 사재기하고 우리 가족에게 필요한 식량들을 구하는 데 바빴지만 한 달이 지나가면서 성령님께서는 도와주고 계시는 거예요. 어려운 사람들, 어려운 커뮤니티를 보게 만드시는 거예요. 교회가 선교와 구제에 집중해야 된다고 하는 것을 보여주시는 거예요. 이때 두 가지 반응을 가지고 어떤 분들은 정말 영적으로 포커스하고요. 어떤 분들은 fatigue. 지쳐서 넘어져 버리게 됩니다. 무너져 버리게 됩니다. 최근에 Church e d e s 라고 하는 매거진을 읽으면서 그 중에서 이 그리스도인들에게 이 무력함, burnt out이 찾아오는데 그 열다섯 가지의 증상에 대해서 쓴 글을 읽게 되었습니다. 열다섯 가지를 다 나눌 시간은 없고요 그 중에 한네 가지만 나누길 원하는데 첫 번째로는 어떠한 거냐면 Living by uh, Get me through the day philosophy 얘긴 Get me through the day 그냥 제발 그냥 눈 가고 있을 테니까 빨리 이 날이 그냥 지나갔으면 좋겠다 빨리 이 어려운 시간이 끝났으면 좋겠다 여러분 우리가 이 시간이 끝나는 게 중요한 게 아니에요 이 시간이 멈춰져 있는 것 같지만 사실 이 시간이 우리에게 엄청난 기회입니다. 우리는 다가올 변화를 준비해야 돼요. 지금 세상은 준비하고 있어요. 많은 사람들이 영적으로 깨어서 준비하고 있어요. 그런데 우리가 그냥 준비하지 않고 막눈딱 감고 빨리 빨리 끝났으면 좋겠다. 빨리 지나갔으면 좋겠다. 빨리 두 달이 지나갔으면 좋겠다라고 했을 때 새로운 세상이 열리고 새로운 변화가 찾아오는데 우리는 아무것도 준비하지 못했으면 그 시간은 낭비하는 시간이에요. 지난 금요일에 우리 목자 목녀들에게 준비에 대해서 말씀을 드렸습니다. 제가 기도하는 제목은 무엇이냐면 우리가 만약에 다음 달에 다다음 달에 성도들이 다시 교회에 와서 예배를 드리는 그 시간이 되었는데 성도들이 그냥 옛날에 드렸던 예배의 자세로 똑같이 지각하고 똑같이 그냥 뒤에 앉아 가지고 그냥 냉랭하게 예배를 드리고 있다라면 그것보다 더큰 낭비는 어디 있을까요? 또한 가지 사인은 뭐냐면 루징 비전입니다. 비전을 상실하는 거예요. 포기하는 거죠. 무력함 가운데에서 의욕을 상실하는 거예요. 어떤 분들은 지금 직장을 잃고 아니면 직장에 개런티가 안 돼가지고 아, 이제 난다 내려놔야지. 공부할 필요가 뭐 있냐. 준비할 필요가 뭐 있냐. 그 꿈을 상실하고 비전을 상실한 분들이 있을 줄 모르겠어요. 여러분 저에게도 그러한 유혹은 찾아옵니다 정말 지난 4년 동안 5년 동안 저희가 열심히 사역해가지고 새로운 성도들도 계시고 우리 교회에 조인한 분들도 계시고 하는데 지난 한달 동안 한달반 동안 빈 예배당에서 예배를 들으면서 참 그동안 수고했던 것들이 앞으로 어떻게 될 것인가 의욕을 상실할 수도 있다라고 하는 거죠 하지만 영적으로 포커스 하게 되면 그 시간 가운데서도 우리가 그 다음에 하나님께서 무엇을 하실까 다시 꿈을 꾸기 시작하는데 영적으로 무력감 가운데 5티 하신 분들은 그 모든 것들을 다 포기하고 이제 소용없어. 난 이제 안할 거야. 내려놓게 된다라고 하는 거죠. 또한 가지 특정은 무엇입니까? Declining Spiritual Discipline. 영적인 훈련에 나태해지는 것입니다. 지금 이 시간 가운데 고난 가운데에서도 포커싱 하신 분들은 성경을 열심히 읽고 있어요. 어떤 분들은 성서대학 세 개를 하시더라고요. 성경 읽고 기도하고 어떤 분들은 지금 이 시간에 뭐 아무도 체크하는 사람이 없으니까 기도도 안 하고 성경책도 안 읽고 뭐 예배를 드리는지 예배를 드리지 않는지 체크하는 사람이 없으니까 나태해지는 분들도 있습니다. 또한 가지 특징은 무엇입니까? 이건 여러분들이 다 경험하시고 계시는지 모르겠어요. Frustrating Family Members. 가족들에게 짜증내는 거예요. 막 예민한 거예요. 잔소리 많이 하는 거예요. 아까도 말씀을 드렸지만 여러분 지금 식구들과 하루 종일 시간 보내시는 분들 우리 어린아이들이 얼마나 행복해하는지 몰라요. 얼마나 의미 있는 시간입니까? 저는 그런 생각을 합니다. 앞으로 5년이 지나고 10년이 지나면 이 시간을 우리가 기억할 거예요. 그때 많은 분들이 아, 그때 그만큼 우리 가족이 시간을 많이 보낸 적이 없었던 것같아 그렇게 얘기하실 거예요. 여러분 그때 후회하지 마세요. 지금 보내세요. 우리 부모님들 멀리 떨어져 계시면 지금 많이 연락하세요. 근처에 로 가서 창문으로도 아니면 주차장에서라도 인사라도 하세요. 특히 자녀들과 함께 보내는 시간, 부모님에게 감사의 표현을 하는 시간을 가지시길 바랍니다. 지금 외로움 가운데 계시는 분들도 있어요. 하지만 왜 나는 혼자 있을까 그거에 포커싱하는 게 아니라 내가 있는 혼자 이 시간에 하나님께서 나와 함께 하시는구나 주님의 손에 포커스할 수 있는 어르신들이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 우리에게 고난, 어려움이 찾아오게 되면 영적인 시각을 놓치기가 쉽습니다. 하지만 성령님께서는 우리에게 집중하도록 도와주십니다. 우선순위의 것에 집중하도록 도와주시고 본질의 것에 집중하도록 도와주십니다. 여러분 멈추면요 자세히 보입니다. 위기가 우리로 하여금 보게 만듭니다 하나님을 바라보시는 저와 여러분들이 되시길 추원합니다 하나님을 바라볼 때 하나님의 프레임이 생기게 돼요 하나님께서 우리에게 살아내는 믿음을 허락해 주십니다 하나님의 진리 하나님의 말씀 산송함을 붙잡게 도와주십니다 믿음의 능력을 받고 끝까지 초점이 흐트러지지 않게 도와주십니다 그렇습니다 성도 여러분 우리가 베드로 전설을 시작하면서 우리 이 시간에 세 가지 프레임, 페이트 그리고 포커스 기억하시고 우리의 삶 가운데서 적용해 나가시는 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다. 말씀을 마칩니다. 난간 가운데 함께 하시며 특별한 은혜를 부어주시는 하나님을 바라보십시오. 이 시간 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 말씀을 붙잡고 기도하시면서 우리가 믿는다라고 하는 것은 결국 말씀의 프레임으로 모든 것을 바라보는 것입니다. 하나님의 프레임에서 이해하는 것입니다. 어떤 분들은 과거의 상처와 아픔 때문에 어, 정말 부정적인 프레임을 가지고 모든 것들을 바라보시는 분들이 있어요. 심지어는 교회에서 오랫동안 신앙생활을 했는데도 그렇게 어, 부정적인 프레임으로 어, 바라보는지 몰라요. 안 되는 것, 안될 것. 이 시간에 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 하나님 제가 성령 안에서 리프레임되게 해주세요. 지나친 낙관도 마찬가지 무조건 해결되겠다라고 하는 것도 건강하지 않은 거죠. 하나님께서 우리에게 고난을 허락해 주시는 이유는 우리가 그고난을 통해서 하나님을 의지하고 우리의 믿음이 우리의 성품이 더 겸손하게 되길 원하신다면 하나님 내가 하나님의 프레임을 갖게 해주세요. 내가 우리의 남편을 아내를 우리의 자녀를 우리 부모님들을 이 상황과 사건을 바라보는 프레임이 하나님께서 보시는 프레임으로 목적과 의미를 깨닫게 도와주세요 기도하시고 하나님 내가 믿음을 가지고 있다라고 하는 것은 단순히 그냥 예수 믿고 천국 가는 그 믿음뿐만이 아니라 하나님 내가 무너져 있고 넘어져 있을 때 다시 일어날 수 있는 산소망의 믿음을 갖게 해주세요 우리의 부부관계 우리의 가정이 정말 다 무너진 것 같고 끝난 것 같지만 나의 인생이 나의 직장이 나의 비즈니스가 소망이 없는 것 같지만 예수 그리스와 안에서 포기하지 않는 산소망의 믿음을 허락해 주세요 이렇게 기도하시고 마지막으로 주님 어렵지만 내가 포커스 초점이 흐트러지지 않게 주님만 바라보고 주님을 더 사랑할 수 있도록 도와주세요 포기하지 않도록 도와주세요 이렇게 함께 말씀 붙잡고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 그렇습니다. 주님 말씀을 바라보며 저희들이 나가길 원합니다. 아버지 하나님 저희들의 시간에 주님을 바라보며 나가길 원합니다. 아버지 하나님 그린 말씀 가운데 아버지 하나님 이런 프레임과 아버지 하나님 이런 빛 너희의 노년, 원형의 포커스가 일어날 수 있도록 함께 하여 주셨옵서 아버지 하나님 주님의 원한 가운데서 이것들을 헤쳐나갈 수 있는 믿음을 원하여 주시고 아버지는 이것을 오버컴할 수 있는 우리 성도들이 될수 있도록 허락하여 주시옵소서. 아버지의 우리는 부족합니다. 하나님의 은혜가 필요합니다. 오늘도 하나님의 은혜를 붙잡고 살아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 아버지는 그런 은혜를 보여주시는 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 우리의 시선이 다른데로 집중하지 않게 하여 주시고, 주님 앞에 집중하게 하여 주셔서. 아버지는 믿음 가운데 삶을 살아갈 수 있도록 허락하여. 이 시간에 함께 믿음과 삶 찬양하도록 하겠습니다 믿음과
1: 삶을 살아내는실력이 너무나 다른 내 모습을 볼 때에 이 모습도 주가 사랑하신 진신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네 나 같은 자도 사랑하여 주시고 한 번도 나를 떠나지 않으셨네 아픔 속에 주를 잡게 여긴 날 꾸짖지 않으시고 손 잡아주시네 아니 내 모든 것 대신에 주님 가서 날 붙드시네. 많이 내 모든 것 p 신에 너의 선하신나 노래 구 m 다시 찬양합니다 오직 주님 안에 두 e Him! Praise h i 네 p 려 이내 모든 것되신에 주의 강하신날붙으시네 오직 오직 주님만의 소망이네 세상을 통해 영광받 이 말이 내 모든 것 되시네 주의 선하신 나 노래하네
0: 우리 시간에 두 손을 주님 앞에 활짝 올려드리며 다시 한번 고백하며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 여러분의 소망은 무엇이었습니까? 혹시 여러분들이 평생 이루어간 물질, 사업처가 여러분의 소망이었습니까? 잘 키워서 좋은 학교 그리고 좋은 직장에 보내게 된 여러분들의 자녀가 여러분들의 소망이었습니까? 혹은 여러분들의 건강 그리고 친구들 그렇게 폭넓게 사교있게 만들어갔던 관계들이 소망이었습니까 우리 시간에 다시 한번 모든 것들을 주님 앞에 올려드리며 주님 그것들이 아니라 예수 그리스도가 나의 산소망임을 믿습니다 이렇게 고백하며 다시 한번 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다